0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk mit Haar und Julia.
1: Und David, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des High-Protein-Low-Bullshit-Talks. Ich musste mir gerade noch mal kurz in Erinnerung rufen, wie denn überhaupt noch mal unser Intro ging, weil wir uns jetzt gefühlt ganz, ganz lange nicht gehört haben. Also Haar, wie geht es dir? Was
0: gibt es Neues? Was geht ab bei dir? Ja, äh, mir geht es soweit gut. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man Fruchtfliegen fängt. Also kann... Ja, das also das ist so, so mein Thema des Tages heute gewesen. Wie bekomme ich Fruchtfliegen in der Küche unter Kontrolle? Also wen es interessiert, anscheinend legen Fruchtfliegen ihre Eier in der Spüle ab. Also am besten regelmäßig die Spüle sauber machen. Ja, okay. Alles klar, da wissen wir Bescheid. Ja, danke fürs Einschalten und dann hören wir uns. Das war schon wieder, Mehrwert für heute ist durch. Nee, ansonsten geht es mir soweit gut. Vielleicht noch anderes Thema. Ähm, Thema Instagram, ein äh, bisschen mentale Sache. Also ich habe gemerkt, dadurch, dass ich jetzt am Tag ungewöhnlich viele Nachrichten beantworten muss, die ich jetzt Anfang des Jahres noch so nicht machen musste, verbringe ich natürlich auch mehr Zeit auf Instagram und mit Handy und mit mehr Interaktion. Und merke am Ende des Tages, wie ausgelaugt ich dadurch bin und auch reizempfindlicher. Also ich weiß nicht, Julia, wie das bei dir ist mit der Arbeit, wenn du halt regelmäßig einfach oft mit Leuten in Kontakt bist. Das macht auch was mit der eigenen Mentalität. Auch wenn es irgendwie nur elektronisch ist und online, aber ich merke das halt, ja, meine soziale Energie ist am Ende des Tages irgendwie so, so. Ja, ja, voll. Und ich finde es auch wichtig, dass man
1: irgendwann mal auch sagt, okay, schön und gut, ich bin ja auch gerne für andere da, aber es gibt auch irgendwo so einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt bin ich aber auch mal für mich da. Also das, finde ich, muss man da schon irgendwie so unterscheiden. Da tue ich mich auch sehr, sehr schwer. Mit habe ich jetzt auch in den letzten äh, Tagen sehr gemerkt, dass sich da was ändern muss und dass sich da, Irgendwo wieder mehr Zeit für mich oder halt auch mehr Zeit so, ja, für meine, meine Freunde, meine sozialen Kontakte, die, die mir gut tun irgendwie ja auch so wieder integrieren muss, so. Also das äh, muss ich da irgendwie wieder aktiv so eine bessere Balance auf jeden Fall herstellen.
0: Da würde Und mich interessieren, auch, hast du jetzt im Urlaub gearbeitet? Das, ähm, du kommst ja auch frisch aus dem ähm, Urlaub zurück. Also hast also du die Arbeit mitgenommen mit in den Urlaub?
1: Nee, also ich habe das, ähm, letztes Jahr habe ich so gemacht, dass ich äh, im Urlaub alles ganz normal weiterlaufen lasse haben. Also ähm, in meinem Coaching ist es ja so, dass wir einmal die Woche ein Check-in haben und sonst noch quasi 24-7 WhatsApp-Kontakt mit dazu und ich hatte den Urlaub halt schon frühzeitig angekündigt und habe gesagt, in dieser Zeit finden keine Check-ins statt. Ihr könnt mir schreiben, wenn irgendwas Dringendes ist. Ich bin nicht so erreichbar wie gewohnt. Ich antworte nicht so schnell wie gewohnt, aber ich schaue morgens und abends auf jeden Fall einmal drauf. Und wenn was ist, dann bin ich erreichbar. Weil in gewisser Weise ist man ja schon auch irgendwo, hat man eine gewisse Verantwortung den Leuten gegenüber. Ich könnte jetzt nicht sagen, so zwei Wochen, okay, ciao, nach mir die Sinnflut so, weil das das bin ich nicht und da, finde ich, hat man schon noch als Coach in gewisser Weise eine Verantwortung seinen Kundinnen und Kunden gegenüber. Und deshalb habe ich so minimal gearbeitet das ist, auf Minimalprogramm ist halt auch schwierig, weil ich dann halt dachte, okay, ich poste trotzdem auf Instagram weiter und sowas. Natürlich hätte man auch sagen können, ich mache mal wirklich Vollurlaub, wäre vielleicht jetzt rückblickend auch die bessere Option mal gewesen so. Also ich habe Minimalprogramm gearbeitet, würde ich sagen, und schon aber auch gut gut abgeschaltet mal. Also geht es dir nach dem Urlaub jetzt gut, besser, erholter? <lacht> Jein, ich muss äh, in meinem Alltag trotzdem noch eine Work-Life-Balance, äh, wie man so schön sagt, herstellen. Aber ähm, ja, es kam gerade auch irgendwie, also es sind gerade, waren noch jetzt nach dem Urlaub auch sehr viele äh, Coaching-Anfragen da. Es sind jetzt viele noch neu ins Coaching auch reingestartet. Also jetzt ist wirklich erstmal... Ähm, hat, da kommen wir ja auch gleich nochmal so drauf, äh, wie, wie manche Coaches irgendwie 100 Leute coachen können. Also ich bin jetzt so bei bei 20 und merke, dass es so grenze, damit ich auch noch meinen Ansprüchen gerecht werden kann, was ähm, Individualität angeht, was ähm, ja das angeht, dass ich mir das, was Personen mir erzählen, auch merken kann und was auch meine Antwortzeit angeht. Also da frage ich mich schon, wie man das macht bei 50 bis 50. 100 Leuten oder sowas, aber da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf. Das ist nämlich äh, ja das Thema, was wir uns für die heutige Folge rausgesucht haben, dass es da so ein bisschen ja ums Thema Coaching geht. Vielleicht magst du einfach mal ähm, ja erzählen, wie wir jetzt so auf das Thema gekommen sind, warum wir da heute quatschen wollen oder hattest du dir schon einen anderen Einstieg überlegt
0: oder so? Der Einstieg kam jetzt eher spontan, weil du mir jetzt im Vorgespräch erzählt hast, dass du jetzt neuerdings auch ins Coaching gehst. Und da dachte ich, äh, Julia, bevor du mir das jetzt im Vorgespräch erzählst, erzähl doch hier als, gleich als erstes äh, Update. Julia ist wieder in einem coaching ja, jetzt kannst ja. du mir erzählen, wieso, weshalb, warum.
1: <lacht> genau, also so ganz ausführlich auch, wie genau das aussehen wird. Ähm, da werde ich auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen, ähm, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass das so unbedingt so alle hier interessiert. Ähm, aber so ganz grundsätzlich bin ich jetzt fürs Training wieder in Coaching gegangen, weil ich gemerkt habe, dass ähm, das für mich eine enorme mentale Entlastung ist, wenn ich mein Training wieder als Training sehen kann wenn ich das für mich wieder so... So für mich privat halten kann. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber so dieses ganze Trainingswissen und so weiter hat für mich auch sehr, sehr viel mit Arbeit zu tun, was deswegen nicht negativ ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich ganz viele andere Trainings plane und so weiter und wenn ich dann auch noch mein eigenes Training plane, dann kann ich das nicht super gut abgrenzen. Da fehlt mir so ein bisschen die Distanz und die Grenze zu. Und dazu kommt eben auch noch, dass ich einfach finde, dass es gerade auch so für mich als Coach nochmal sehr, sehr cool ist, auch eine neue Perspektive einfach kennenzulernen, nochmal einen neuen Ansatz zu sehen, auch mal zu sehen, okay, wie coacht denn nochmal jemand anders, weil jeder Coach hat ja seinen eigenen Stil, jeder Coach coacht ein bisschen anders der hat so die Dokumentation ein bisschen anders gehandhabt und da finde ich es einfach schön, auch da nochmal neue Erfahrungen sammeln zu können, neues Wissen mitnehmen zu können und ähm, das waren so die zwei Hauptpunkte, aber auch weil, ich meine, warum hat ein Coach einen Coach? Weil man sich selber einfach nicht objektiv sehen kann, es, es geht einfach nicht. Und da möchte ich einfach jemanden haben, ich sage dem so und so, das sind meine Ziele und der schaut dann, okay, wir machen das jetzt so und so und läuft das oder läuft das nicht? Erreichen wir diese Ziele oder nicht? Und da habe ich persönlich keinen Bock mehr drauf gehabt, das alles so selber zu managen. Das war jetzt nochmal eine coole Erfahrung, aber ich habe jetzt auch nochmal Lust, nochmal andere Erfahrungen zu sammeln und mich nochmal coachen zu lassen. Genau. Wie war das denn bei dir so? Du bist ja auch in einem Coaching, vielleicht magst du da mal so erzählen, seit wann mhm. du da bist, ob du auch vorher mal beim anderen Coach warst oder so.
0: Ja, also ich äh, bin seit Juni wieder in einem Coaching. Äh, Hintergrund ist der, dass ich jetzt quasi nach vier Jahren mich dazu entschieden habe, mal wieder eine Diät zu machen. Und diesmal wollte ich es optimal machen, ähm, weil bei mir war das Problem in der Vergangenheit, dass ich irgendwann nicht mehr objektiv mir gegenüber sein konnte. Das heißt, ich bin dann in die Selbstsabotage gegangen. Ähm, es ist dann tatsächlich irgendwann so, man verliert den Bezug zu seinen ja, zu den Zahlen. Äh, entweder man, man wird zu emotional ähm, und nimmt dann halt Änderungen vor, die nicht nötig wären. Beziehungsweise ähm, es ist es bei mir dann auch oft sehr gut so gewesen, dass ich an meinem Training auch rumgefummelt habe, weil ich dachte, ja, fühlt sich jetzt so besser an. Also mehr nach Gefühl als nach ähm, Zahlen und Objektivität. Und um mich vor dieser äh, Selbstsabotage zu bewahren, beziehungsweise auch ähm, dran zu bleiben an dem vorgeschriebenen Plan, habe ich mir einen Coach geholt. Weil wenn du halt mit jemand anderem etwas besprichst und etwas ausmachst, ähm, irgendwo auch Geld investierst, dich committest, ähm, ist dann eher der Bezug dass du auch das machst, was vorgegeben ist. Äh, und zum anderen ist es ein ähnlicher Aspekt wie bei dir, ich wollte meinen Kopf entlasten. Also diese Verantwortung, irgendwas zu planen, sich Gedanken drüber zu machen, Ideen auszumalen, jemand anderen überlassen und ich führe dann einfach aus. Ja, also Kopfarbeit macht jemand anderes und ich führe einfach den Plan aus und hoffe, dass der Plan dann eben ähm, ideal ist und wenn nicht, werden eben Anpassungen gemacht die aber eben nicht ich subjektiv mache, sondern eben ein Coach äh, aus seiner Erfahrung, aus seiner Perspektive, der das eben objektiv beurteilt. Äh, der Coach ähm, hat eben nicht die Aufgabe, mir den, ich sag mal, den Hintern zu pudern und äh, mir zu sagen, ja, äh, du bist toll, so wie du bist und passt alles. Nee, sondern er soll mir ja helfen, äh, ein Ziel zu erreichen. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass er mir den Spiegel dann vorhält und sagt, du, an der und der Stelle ist dein Verhalten nicht optimal, da solltest du mal dran arbeiten und mir dann eben einfach klar sagt, das sind die Punkte aus seiner Sicht, wo ich anders handeln sollte.
1: Ja. Nee, finde ich auch ganz wichtig, weil bei dir ist es ja auch so der Punkt, du wolltest irgendwo Entlastung und ich habe eben mit einem Freund gesprochen, der hatte auch noch nie ein Coaching oder so, der trainiert auch, aber eher so ein bisschen Freestyle-frei und so weiter und der war halt direkt so, nee, also hätte ich ja gar keinen Bock drauf, um mit Trainingsplan und mich da so einschränken zu lassen und der hatte Coaching direkt mit einer Einschränkung verbunden und da möchte ich auch direkt von weg sagen, wenn ein Coaching, was ihr macht oder was ihr vorhabt zu machen, für euch das Gefühl einer Einschränkung mitbringt, dann ist das sehr wahrscheinlich auch nicht unbedingt so, so die richtige Wahl, weil ein Coaching sollte meiner Meinung nach immer entlasten und euch das Leben leichter machen und euch nicht zusätzlich stressen und nicht zusätzlich euch dann irgendwelche ähm, ja, Situationen des Verzichts bringen. Also es sollte eine Bereicherung für euer Leben sein. Ihr solltet da was draus mitnehmen, es ist eine Investition in euch selber und ähm, ich finde, wenn ihr das alles so als Einschränkung seht, dann solltet ihr hinterfragen, ob ihr auch ein Coaching aus den richtigen
0: Motiven macht. Ja, vielleicht können wir da einfach äh, etwas zurückrudern und anfangen. Wann macht denn überhaupt ein Coaching Sinn? Also was unterscheidet jetzt davon, ob ich einen festen Trainingsplan kaufe oder eben mein Geld in ein Coaching stecke?
1: Genau, also ähm, ich habe mir das, da tatsächlich auch noch mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ähm, wir haben so drei... Aspekte, ich nenne sie jetzt mal Zeit, Geld und Transferleistung. Und ähm, du, das sind alles Dinge, die, äh, die, die, die kommen so, wie nenne ich das? Jetzt habe ich so einen Hänger. Ich bin auch immer vorher noch trainieren, bevor wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, das sind alles Dinge, über die du deinen Input steuern kannst. Und in gewisser Weise ist Input gleich Output. Du kannst keinen enorm großen Output erwarten, wenn dein Input super gering ist. Und dieser Input, der setzt sich eben aus diesen drei Faktoren zusammen. Das heißt, du kannst zum einen sagen, ich investiere wenig Geld rein, dafür muss ich aber mehr Zeit und mehr Transferleistung rein investieren. Zeit einfach im Sinne von, der ganze Prozess an sich, bis ich an meine Ziele komme, dauert vielleicht länger und Zeit im Sinne von, dass ich Zeit brauche, um mir selber Wissen anzueignen. Und dann, wenn ich mir selber Wissen aneigne, dann brauche ich natürlich auch eine höhere Transferleistung, weil ich dann niemanden habe, der dieses ganze Wissen nochmal auf mich überträgt sondern ich selber muss diese Transferleistung schaffen von diesem allgemeinen, generellen Wissen, um das dann auf mich anzupassen. Wenn ich jetzt sage, gut, ich nehme ein bisschen mehr Geld in die Hand, dann habe ich vielleicht jemanden oder dann, genau, dann nehme ich mir erstmal einen Trainingsplan. Da musst du erstmal ein bisschen weniger Zeit rein investieren, weil dieses Wissen schon mal ein bisschen vorselektiert ist, aber du musst trotzdem noch in gewisser Weise ein bisschen Transferleistung erbringen, weil auch hier, wenn du... Ähm, weniger Geld in die Hand nimmst und dir einen Trainingsplan holst und keinen Coach, dann musst du in gewisser Weise trotzdem noch ein bisschen mehr Transferleistung erbringen. Du musst trotzdem noch irgendwo alles so ein bisschen selber managen. Du hast trotzdem noch irgendwo die Verantwortung. Mehr für dich, wobei die Verantwortung, auch wenn du einen Coach hast, du bist immer zu 100% für dich selber verantwortlich. Aber ich denke, man weiß, wie ich das äh, meine. Also wenn ich dann irgendwie mich frage, soll ich jetzt einen d machen oder nicht, wenn ich einen Trainingsplan habe, muss ich das trotzdem am Ende noch selber entscheiden. Und wenn du dann eben den Faktor Geld am höchsten schraubst und wirklich viel in dich selber auch investierst, dich traust, auch eine hohe Summe in die Hand zu nehmen, weil du es dir selber auch wert bist, dann kannst du die anderen beiden Faktoren eben noch weiter runterschrauben und musst noch weniger Zeit da rein investieren und noch weniger Transferleistung erbringen, weil du eben den Faktor Geld hochgeschraubt hast und diese beiden Faktoren dir dadurch dann eben von einem externen Coach auch abgenommen werden. Und was war jetzt eigentlich die Frage? Ne, wann, man, äh, wann, wann man sich überhaupt einen Coach holt? Und das ist letztendlich ähm, so der Punkt, also ein Coach holst du dir, wenn du ähm, die Faktoren Zeit und Transferleistung im Input runterschrauben möchtest, wenn du bestimmte Ziele erreichen möchtest, wenn du selber nicht mehr weiter weißt, wenn du einfach Unterstützung haben möchtest und ähm, ja, das äh, würde ich sagen ist so, so wann man sich einen Coach holt,
0: oder? Ja, und wenn du halt am Anfang stehst und einfach schon direkt von Anfang an effizient arbeiten möchtest. Also es genau. gibt halt die Möglichkeit, dass du am Anfang dir alles selber aneignest, also Zeit investierst, um Wissen anzueignen, um es selber zu können. Oder du holst dir halt jemanden an die Hand, der bereits alles weiß und er sagt dir dann einfach nur, mach das, das, das und das und dann machst du es einfach und lernst nebenbei noch von der Person. Und du genau, lernst genau, es am genau, Anfang im Idealfall gleich auch richtig. Also da kommt es dann ja wieder drauf an, in wie viel Geld du investierst in das Coaching. Weil es gibt schon einen Unterschied, ob du jemanden 50 Euro im Monat bezahlst oder dann eben im dreistelligen Bereich.
1: Ja, nee, absolut. Also das auf jeden Fall. Und was finde ich auch immer wichtig ist, ein Coaching sollte nicht so aufgebaut sein, dass du auf immer und ewig von dieser Person abhängig bist, sondern dass du innerhalb des Coachings da eben auch einfach ne, dir wirklich Wissen aneignen kannst, dich selber weiterbilden kannst und dann eben auch ja nach der Zeit des Coachings von dem ganzen Wissen, was du im Coaching bekommen hast, auch noch profitieren kannst.
0: Genau. Ja. Ich mache mir hier nebenbei noch äh, so kleine Häkchen auf unsere Liste. Also, <lacht> ah, ja. dann, dann haben wir den Punkt, äh, wann macht ein Coaching Sinn? Ähm, ja, dann, Julia, du hast es gerade schon angeschnitten, Punkte, wa was zeichnet denn ein gutes Coaching deiner Meinung nach aus, vielleicht auch aus deiner Perspektive? Woran erkennst du, dass du gutes Coaching für deine Klienten anbietest? Ähm, also vor allen Dingen auf jeden Fall,
1: wenn sich, ja, der Klient, die Klientin, wir sagen jetzt, nee, Kunde kann muss man auch gendern, gut, lassen wir das dabei, ähm, wenn sich die Person im Coaching wohlfühlt, also wenn du dich in einem Coaching bei deinem Coach gut aufgehoben fühlst, wenn du das Gefühl hast, derjenige ist für dich da, der hat ein offenes Ohr, der nimmt deine Probleme und Sorgen ernst und ähm, du kannst ihm wirklich alles anvertrauen, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein Indiz dafür, dass es ein guter Coach ist und darüber hinaus kommt es natürlich immer auf die Art des Coachings an und auch auf den Umfang des Coachings, je nachdem, ob er eben äh, für dich täglich erreichbar ist oder eben wöchentlich erreichbar ist. Also ähm, meiner Meinung nach muss ein guter Coach auch nicht im Minutentakt antworten, weil auch hier haben wir wieder Zeit das ist ein Faktor, aber Qualität ist auch ein weiterer Faktor. Und ähm, hier hat man auch wieder so die Faktoren und entweder schraube ich die Zeit halt hoch und gebe immer schnelle Antworten oder ich schraube die Zeit ein bisschen runter und dafür die Qualität der Antworten ein bisschen hoch. Weil die Zeit und die Qualität hochzuhalten, ist sehr, sehr schwer und da ist meiner Meinung nach auch, Wichtiger, also selbst wenn die Antwort dann mal ein bisschen länger dauert, aber sie hat dann eben eine, eine bestimmte Qualität und ist wirklich ausführlich, geht individuell auf deine Probleme ein, ist das viel mehr wert als eine super schnelle Antwort, die irgendwie da nur schreibt, okay, super, mach das so. Ne? Also da ähm, finde ich persönlich ähm, ist natürlich auch eine zeitnahe Antwort wichtig, aber lieber eine angemessene und qualitative Antwort als eine schnelle und quantitative Antwort letztendlich. Und ähm, ja, dann, ich meine, ich sage das jetzt so dann natürlich, dass derjenige individuell auf dich eingeht, aber auch, was ich da teilweise eben so äh, mal höre von äh, Coach, also, von, äh, von Menschen, die schon mal im Coaching waren, wie das Coaching abgelaufen ist, ist es teilweise nicht so klar, ähm, dass natürlich auch alles auf dich individuell irgendwo abgestimmt ist, weil sonst brauchst du keinen Coach. Wenn der Coach dir einfach nur Dinge vorschreibt, die gar nicht in deinen Alltag passen, die du gar nicht individuell auf dich anpassen kannst, dann hättest du dir eben auch einen fertigen Plan irgendwo holen können und hättest weniger Geld investieren können. Deshalb ein Coaching ist in meinen Augen immer etwas, wo man mit dem Kunden zusammenarbeitet Du arbeitest zusammen an etwas und ich sage das auch immer ganz gerne so, das auch in einem Coaching, du bist und bleibst der Experte für deinen Körper. Ich kann dir Dinge vorschlagen, empfehlen, ich kann dir mal empfehlen, irgendwas auszuprobieren, aber letztendlich bist du die einzige Person, die in deinem Körper steckt und die Person, die deinen Körper schon am längsten und auch am besten kennt und nur du kannst dann am Ende sagen, ob das für dich funktioniert oder auch nicht. Und dann passen wir eben auch gemeinsam an. Also ich sage das auch immer ganz klar, wenn du irgendwas nicht umsetzen kannst, dann sag mir das. Weil dann heißt es das nicht, dass du irgendwie zu blöd bist, die Pläne umzusetzen. Dann heißt es vielleicht auch einfach, dass die Pläne so nicht in deinen Alltag passen. Und das wären erstmal so Punkte, die, denke ich mal, auch so ganz allgemein auf Coaching passen, wo ich einfach so drauf achten würde. Und vor allen Dingen eben auch, dass es einfach so auf der persönlichen Ebene matchen, dass du einfach so das Gefühl hast, ähm, ja, dass du mit dem Coach über alles offen reden kannst. Und dass es nicht so ein von oben herab ist, weil das ist meiner Meinung nach kein Coaching, sondern dass es etwas ist oder dass es einfach auch eine Person ist, die mit dir zusammen an deinen Zielen arbeiten möchte.
0: Ja, äh, viele Punkte genannt, wo ich meinen Coach zum Beispiel wiederfinde, also ich habe auch bei ihm tatsächlich die Diskussion mal angestoßen in Bezug auf individuelles Coaching und Massencoaching-Phänomen. Können wir gleich nochmal drauf eingehen? Ich will nochmal den Punkt aufgreifen, den du gesagt hast, das Zeit nehmen und diese persönliche individuelle Ebene. Das macht halt das Coaching aus. Also, was, was ist aus meiner Perspektive ein gutes Coaching-Gefühl, wenn du das Gefühl hast, du lernst wirklich was? Also ein Coach hilft dir dabei, dir selbst zu helfen. Das hast du vorhin auch schon gesagt, der so weit zu helfen, dass du im besten Fall diesen Coach irgendwann nicht mehr brauchst. Und äh, als praktisches Beispiel, ich habe von Coachings halt gehört, wo quasi ein Coach eine WhatsApp-Gruppe hatte, hat dort einfach den Link gepostet und dann konnten sich quasi mehrere Athleten gleichzeitig einfach über diesen Link äh, den Plan für die nächste Woche ja. runterladen. So sowas habe ich auch schon und
1: gehört. Da waren so und das gilt 50 dann halt Leute, für alle. Ja, yeah, da waren so 50 Leute in einem Google-Dokument und das, das war es dann halt. Und du denkst dir genau, so,
0: genau was ist das denn? So. Also ja.
1: unfassbar, das Also dass Leute sich überhaupt trauen, für sowas Geld zu nehmen, finde ich echt ja. eine Frechheit.
0: Ja, da hättest du dir halt auch ein Trainingstemplate einfach nehmen können. So, und äh, ja. als Gegenbeispiel, bei mir ist es halt so, ich habe einmal die Woche Check-In mit meinem Coach und mein Coach gibt mir Video-Feedbacks. Das heißt, er nimmt ihm wirklich immer, also ich schicke ihm mein Feedback per Sprachnachricht und am nächsten Tag kriege ich eine Videonachricht über YouTube, wo er mit mir dann durchgeht, welche Punkte ich besprochen habe. Er schaut sich quasi meinen Plan an über Screensharing und sagt dann, ja, hier, du hast das und das gesagt, ja, da können wir das und das machen. Und das ist dann natürlich ein ganz anderes Gefühl, weil du wirklich das Gefühl hast, okay, diese Person hat sich Zeit genommen, dir deine Probleme angehört und geht auch darauf ein, also wenn du einfach nur, ja, hier ist der Link zu deinem nächsten Plan. Danke ja, für ja. nichts.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich finde auch den, ich habe das auch so, dass die Check-ins über Sprachnachrichten funktionieren, weil ich das einfach auch schöner finde und persönlicher finde, weil man per Sprachnachricht, Du, du bringst es einfach anders auf den Punkt, oder du kannst es viel besser so ausdrücken, wie du es meinst, so dass von beiden Seiten aus. Und ich finde es einfach äh, schöner und auch ein Stück weit persönlicher, wenn man da einfach auch per Sprachnachricht
0: kommuniziert. Das auf jeden Fall, ja. Ja, da hat sich zum Beispiel mein Coach auch darüber aufgeregt, dass dann quasi diese Massencoachings wieder ein schlechtes Bild auf individuelle, individuellere Coachings wirkt. Äh, als Beispiel, jemand macht halt diese Erfahrung mit so einem Link-Coaching und das ist seine ist die erste Erfahrung mit dieser Person und dann denkt die Person halt, ja, so funktionieren es anscheinend. Coachings ist ja mhm. Kacke äh, und will dann halt nie wieder ins Coaching gehen, beziehungsweise haben dann eben andere Coaches, die sich gerne mehr Zeit nehmen würden, wieder die Aufgabe, erstmal diese schlechte Erfahrung wieder gut zu machen. Und ja, also es macht dann halt irgendwo auch das Coaching. Ähm, die -Arbeit von anderen schwer, sag ich mal, wenn eben solche Erfahrungen bei Erstkunden hinterlassen werden, weil die dann halt ja. immer damit verbinden werden, ja, Coaching ist ja kacke, funktioniert ja gar nicht, ähm, rausgeschmissenes Geld.
1: Ja, und nicht nur das, auch wenn Coaches einfach irgendwie Dinge machen, von denen sie einfach absolut keine Ahnung haben, also was ich hier teilweise höre, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich war schon mal im Coaching und dann haben wir das und das so gemacht. Und dann habe ich da gesagt, ne, dass ich Essanfälle habe und so weiter. Und wir sind dann einfach mit 1200 Kalorien da reingestartet. Und das sind halt so Dinge, wo ich mir denke... Das, das tut mir einfach weh und das ist so, so schlimm und so schade, dass dann offensichtlich jemand, der keine Ahnung von dem Problem hat, irgendwo mit der Person zusammenarbeitet. Weil das finde ich auch wichtig. Man muss auch als Coach nicht alles können und nicht alles wissen. Und es ist super gut, wenn du deinen Kompetenzbereich kennst und wenn du bei Fragen sagen kannst, okay, ja, da kann ich dir helfen. Aber das ist zum Beispiel was, da bin ich kein Experte drin und das ist einfach nicht, nicht mein Thema. Und das ist völlig in Ordnung. Und das zeugt, finde ich, davon, dass man seinen Kompetenzkreis einfach kennt. Kennt und der muss nicht endlos groß sein. Der, der muss am besten spezifisch und tief sein, damit du da eben Leuten in genau ja. den Problemen helfen kannst. Und wenn jetzt jemand äh, total spezifische Fragen hat, beispielsweise zum Thema äh, Zyklusgesundheit oder sowas, ja, da habe ich keine Ahnung von. Also klar, so ein Basiswissen sollte natürlich vorhanden sein, aber... Wenn das da irgendwo tiefer ins Detail geht, da denke ich mir auch, nee, da will ich auch gar nichts zu sagen, weil da kann ich einfach keine Qualität garantieren. Da sind wir halt auch wieder beim Thema Qualität oder Quantität und da finde ich, sollte immer die Qualität vorgehen.
0: Ja und Thema Qualität, also es gibt einen Grund, warum ich bisher keine Coachings angeboten habe, auch wenn schon mehrfach danach gefragt wurden, ähm, bei mir würde es an, ich sag mal, Geduld fehlen. Julia, wir hatten letztens drüber geredet. Ein Coach braucht halt echt viel Geduld. Also das ist ja das, was wir eben beschrieben haben. So dieses Gefühl, den Klienten wirklich die Geduld und die Zeit und die Aufmerksamkeit auch schenken zu wollen. So, und da ist es bei mir halt zum Beispiel, ich wüsste das von Anfang an, mir würde die Kapazität dazu fehlen, weil ich halt, ja, erstens meinen Vollzeitjob habe und zweitens, äh, mental dann nicht noch die zusätzliche Last von anderen tragen wollen würde. Ähm, und das ist halt das, warum ich mich da zum Beispiel rausnehmen würde und sagen würde, ein Coaching würde ich nicht so anbieten können, wie ich es mir selber wünschen würde. Einfach aus äh, Geduld Geduldsgründen. Weil ich, ich kenne das selber... Ähm, ich glaube, bei Frauen ist es manchmal etwas schwieriger zu coachen als bei Männern, weil Frauen immer diese emotionale Komponente halt mit drin haben. Also ich kenne das selber als Coachie, dass ich in früheren Zeiten an... Ich hatte bisher immer nur männliche Coaches. und Ich auch, wo du das jetzt so sagst. Und vielleicht bin ich da ein bisschen eingenommen. Also ich mache mir jetzt vielleicht Feinde. Ich habe immer, das ist nicht, jetzt mein ähm, Eindruck. Ich war noch nie bei einer weiblichen Coachin, aber ist jetzt einfach mein, oder meine, meine oberflächliche Perspektive, meine Verallgemeinerung. Ich glaube, Männer sind besser darin, einfach direkter zu sein ähm, und nicht zu pampern, sage ich mal. Und äh, die lassen nicht so viel emotionale Sachen ins Coaching reinfließen. <lacht> äh, wie soll ich denn das beschreiben? Ähm, also ich rede jetzt rein vom, vom Trainings- und Ernährungscoaching. Also ich habe mir bisher halt immer nur Coaches geholt, wirklich nur fürs objektive Training und objektive äh, Ernährung. Und ähm, ich habe damals aber sehr viele emotionale Sachen an meine männlichen Coaches herangetragen und habe aber gemerkt, die können damit nicht so viel anfangen, <lacht> weil sie es vielleicht nicht verstehen. weil so diese, diese, Also dieses Thema mit dem Essen zum Beispiel, die hören das zwar und sagen... Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich kann mich nicht in dich hineinversetzen und dann äh, können sie dir da halt nicht so die Hilfe bieten, was, was ja okay ist, weil das ist nicht ihr Setting. Also ich habe sie ja nicht dafür geholt, ja. dass sie mich emotional abfangen, da würde ich halt eher eben ja zu einer weiblichen Coaching gehen, wenn es um emotionale Themen geht. Also vielleicht, vielleicht wird es jetzt eher deutlich, was ich meine, so diese emotionale Themen. Vertraue ich einer weiblichen Person mehr als einer männlichen Person? Macht das Sinn? Ja,
1: also ich denke, hier muss man natürlich dazu sagen, das sind jetzt so deine Erfahrungen und das ist ja so genau, der ja. Gesamte, also gesamte Eindruck, den ich so auch teile. Und da muss man letztendlich für sich entscheiden, okay, fühle ich mich denn bei einer Frau wohler oder bei einem Mann? Und das kann sowohl als auch sein. Und die Person, wo du dich am besten aufgehoben fühlst, wo du dich mit deinem Problem ernst genommen fühlst und die wirklich adäquat auf deine aktuellen Probleme eingehen kann. Das ist die richtige Person. Und es gibt sicherlich auch männliche Coaches, die super einfühlsam sind. Ähm, ich hatte auch schon mal so, äh, wo es in, äh, in der Vergangenheit mal so ein bisschen um Thema Psychotherapie ging, ähm, war das halt auch immer so, wo ich mir so dachte, okay, ich könnte mir niemals vorstellen, zu einem Mann zu gehen, weil ja. ich mir da einfach nicht vorstellen kann, dass ich mich dem so öffnen kann und dass der auch genau. dann so sensibel auf meine Themen geht. Ich habe weder mit einer Frau noch mit einem Mann jetzt in diesem Setting äh, Erfahrung gesammelt, weil das nie dann dazu kam. Aber das war halt auch sowas, ne, wo, wo, ich, wo ich das schon auch nachvollziehen kann. Und äh, da muss man einfach sagen, da müsst ihr einfach den Coach wählen, mit dem ihr euch am wohlsten fühlt.
0: Ja, ich habe gerade noch mal kurz reflektiert. Also als ich noch mit meinem Essensthema zu hadern habe, war wirklich bei mir die Intuition weiblich. Ich möchte gerne eine weibliche Betreuung. Das fällt mir gerade halt auf. Ich möchte für meine emotionalen Essensthemen eine weibliche Person. Und wenn ich aber nach Training und Ernährung geschaut habe, Ging es bei mir eher in die männliche Perspektive. Mm. Ja, also habe hab ich gerade noch mal festgestellt. Ist, ähm, und äh, zum Thema Coaching, um, um jetzt nochmal eine Brücke zu schlagen. Bei meinem jetzigen Coach wollte ich das auch explizit abtrennen, ähm, dass ich mich emotional erstmal festige damit ich eben nicht mehr diese emotionalen Themen in das Coaching mit reinbringe, wo sie halt keinen Platz haben. Weil das war ein Fehler, den ich in der Vergangenheit immer gemacht habe, beziehungsweise was das Coaching auch sabotiert hat, eben die Emotionen in die Zahlen zu bringen. Also ich sag mal so, Training und Ernährung, das sind im Prinzip halt einfach nur Zahlen. so, ne, Die sind neutral. Und äh, dieses ganze Essensthema selber ist halt emotionsbeladen. Und ich habe damals den Fehler immer gemacht, dass ich diese Emotionen mit zu den Zahlen genommen habe und dadurch habe ich mich selber sabotiert und der Coach konnte mir in dem Sinne auch nicht helfen, weil diese Emotionen eben seinen Werkzeugkoffer gesprengt haben, beziehungsweise da nicht Platz gefunden haben. Und diese Erfahrung habe ich dann mit meinem neuen Coaching mitgenommen und auch erst nach vier Jahren wieder beschlossen, in ein Coaching zu gehen, wenn ich weiß, ich kann meine Emotionsthemen vom zahlen coaching themen trennen, damit der Coach eben auch mit mir arbeiten kann, weil sonst erschwere ich die Arbeit unnötig für ihn als auch für mich.
1: Ja, ja das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich ähm, bevor man sich auch auf die Suche nach einem Coach macht, erstmal bewusst wird, was ist gerade mein Kernproblem und was ist jetzt das Problem, was ich gerade angehen möchte, ne? weil so auch gerade so jetzt Thema Essverhalten und so weiter, ich würde sagen, mein Coaching ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus beidem, ne? also da geht es ja schon darum, also ihr seid ja bei mir richtig, wenn ihr eben genau das habt und die Emotionen mit in die Zahlen bringt und dass wir halt im Coaching es schaffen, die Emotionen wieder ein bisschen von den Zahlen letztendlich auch zu trennen. Aber das ist eben auch ganz wichtig, dass ihr euch da erstmal klar darüber werdet, was möchtet ihr, weil es ist ja oft so, dass man sagt, euch okay, ich habe, also jetzt Beispiel Zielsetzung, ich habe Essanfälle und möchte abnehmen. Und wenn ich mir jetzt den Coach nehme, der sich rein aufs Abnehmen spezialisiert hat, das, das wird wahrscheinlich nicht zielführend, weil du mit Essanfällen nicht abnimmst. Also ein gesundes Essverhalten ist ja erstmal die Basis auch für eine erfolgreiche Diät. Und deshalb ist es da wichtig, dass du erstmal auch an deinem Essverhalten arbeitest. Und wenn du dir dann einen Coach suchst, der rein auf das Thema Abnehmen spezialisiert ist und gar keine Ahnung von Essanfällen hat, dann wird es einfach da super schwer, dein Ziel zu erreichen und im besten Fall sollte der Coach wenn er eben dich kennenlernt in einem Erstgespräch oder wie auch immer, dann eben auch so ehrlich sein und sagen, okay, ey, das überschreitet hier jetzt gerade meinen Kompetenzbereich, das, das passt so nicht. Ähm, also wenn ihr einen Coach für euch habt, der sich mit Essanfällen nicht auskennt und da sitzt ihr und ihr sagt, ihr habt Essanfälle und ihr wollt abnehmen und der sagt, ja, machen wir und ihr startet direkt mit einem Kaloriendefizit rein, dann ist es zu 99% Prozent äh, nicht der richtige Ansatz, würde ich jetzt einfach mal so sagen und dann rennt am besten. Also
0: ja, genau, ja. dann äh, sucht ihr einen anderen Coach <lacht> und äh, ja, also Takeaway an dieser Stelle unterscheidet erstmal, was wollt ihr überhaupt bearbeiten, also geht es bei euren Themen mehr um die, um die Emotionen oder um die Zahlen und entsprechend könnt ihr dann eure Coaching-Suchen ähm, anpassen, weil wenn ihr abnehmen wollt, einfach nur aus ästhetischen, sportlichen Zielen, sind es, sage ich mal, die normalen Coaches, wenn ihr aber abnehmen wollt, weil ihr euch besser fühlen wollt, weil... Ihr andere Themen damit überdeckt, von denen ihr vielleicht noch gar nicht Bescheid wisst, dann äh, ja sind das eben Themen, die bei der Julia zum Beispiel besser aufgehoben sind. Genau. Ja. Was haben wir dann, denn da noch auf der Liste? wollte ich gerade erwähnen wir haben es gerade und wir haben es vor uns erklärt so dieses ich poste einen Link und 50 Athleten bedienen sich bei dem Link funktioniert da halt wenn du ein Massencoaching anbieten willst und wir hatten in Vorgesprächen auch darüber gesprochen dass es ja Coaches gibt die zum Teil 100 oder 200 Klienten haben und du hast vor uns erzählt du nimmst nur 20 auf ja wie funktioniert sowas also das Thema Quantität statt Qualität ne? Ja, also ich
1: kann da ja auch so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ähm, ich war mal auch für einen ja, Zeitraum, wo ich sagen kann, ich kann das schon auch gut beurteilen, war ich bei einem relativ bekannten Coach auch im Coaching. Es war jetzt nicht so, dass wir alle irgendwie einen Link bekommen haben und alle offensichtlich das gleiche Dokument hatten, aber äh, dieser Coach war und ist auch dafür bekannt, dass alle Athleten einfach recht ähnliche Pläne, recht ähnliche Ansätze haben, was in gewisser Weise auch überhaupt nicht verkehrt ist. Denn ähm, gerade im Kontext Wettkampfsport war ich auch damals oder bin ich damals auch mit der reingegangen gut. Es gibt Plan X und es ist egal, weil ich habe ja diesen, diesen Leistungsgedanken dahinter. Es muss nicht individuell in meinen Alltag passen, sondern ich passe meinen Alltag dem Training und der Ernährung an. So würde ich auch heute noch rangehen, wenn ich sagen würde, okay, ich möchte Profi werden, ich mache das als Leistungssport, weil da ist es einfach so, dass ne, du da einfach Training, Ernährung vorgehen und dann dein Alltag danach richtest, mehr oder weniger. Ähm, und es ist generell auch nicht verkehrt, denn dieser Ernährungs- und Trainings- also der funktioniert für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr gut. Wenn du aber jetzt einfach einer von diesen, äh, ja, sag ich mal, 10 oder 20 Prozent ist für diese Ansatz nicht funktioniert. Bist du bei dem Coach natürlich auch nicht so gut aufgehoben. Für mich war das damals so, dass der Ansatz sehr, sehr gut funktioniert hat. Es aber natürlich einfach ähm, nicht so war, dass man da irgendwie so einen äh, ausführlichen Check-in hatte und eine <lacht> Sprachnachricht geschickt hat, sondern eigentlich ging es da wirklich nur um die Formel, Kurzgewicht kurz Gewicht und so kurzes Update, so wie ist es, wie läuft Aber es war dann auch eigentlich nicht so, dass ausführliche Antworten zurückkamen. Es war einfach mehr so ein Okay, passt. Und es war für mich auch in dem Moment in Ordnung, weil das war niemand eigentlich. Ich habe nicht mehr gebraucht. Ich wollte einfach nur meine Pläne haben und es machen und sehen, dass ich Fortschritte mache und es einfach von einem Coach kontrolliert bekommen. Und das, das hat auch funktioniert, das hat auch ausgereicht. Das war nur einfach nicht in dem Maße individuell. Und das liegt natürlich auch daran, dass jemand, der 200 Athleten gleichzeitig betreut, der jeden Tag wahrscheinlich 1000 Nachrichten bekommt natürlich nicht auf jede Nachricht sich äh, zehn Minuten Zeit nehmen kann, um zu antworten. So, und da muss man eben auch einfach für sich, ähm, ich glaube, ich auch einfach überlegen, was möchte ich haben und was ist auch mein Anspruch an ein Coaching? Was erwarte ich von meinem Coach? Reichen mir kurze und knappe Antworten? Oder möchte ich einfach einen individuelleren Approach haben und möchte ich ausführliche antworten? Möchte ich mit dem Coach wirklich auch mehr über meine Probleme sprechen? Meine, ne, möchte ich da einfach so ein bisschen... Ähm, bisschen mehr Deep Talk auch mit reinbringen oder halt eben nicht und das muss man sich ähm, ja einfach klar machen. Ähm, ich denke, dass immer individuelle Coachings besser sind als solche Massencoachings. Ich bereue das auch in keinem Fall. Also es war super gut. Ich habe da auch Progress gemacht, aber es hätte schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen individueller sein können, sagen wir es mal so.
0: Ja, und da kann ein Problem wieder reinspielen, was ich vorhin erwähnt habe. Jemand ist in diesem Massencoaching, sage ich mal, drin. Und das ist dann halt die Erfahrung von der Person. Und im schlimmsten Fall ist es dann so, dass du beim gleichen Coach bist und siehst, der Coach dreht dann ein Video mit Athletin XY und du denkst dir, ja, ich habe am Wochenende irgendwie zehn Minuten Check-In gehabt und äh, für die nimmt er sich einen halben Tag Zeit. Ja, also darüber haben die Julia und ich nämlich auch darüber gesprochen wenn innerhalb dieses Massencoachings noch ein zwei Klassencoaching stattfindet.
1: Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, braucht man da noch was zu? Ist Wa halt warum? Schwierig. Also die,
0: die Frage ist oder ja, warum? Warum machen Coaches sowas?
1: Ja, also ich kann man natürlich so aus der Distanz nicht unbedingt beurteilen. Ich würde mal sagen, dass sehr oft einfach ein finanzielles Interesse dahinter steckt, Weil es ist natürlich so auch leichtes Geld gemacht, weil ähm, viele dann auch einfach deinen Namen mitbezahlen. Und sie bezahlen nicht nur noch deine Leistung als Coach, sondern sie bezahlen einfach deinen Namen und deinen guten Ruf mit. Und das finde ich schwierig, weil es auch sehr, sehr viele Coaches gibt, die jetzt nicht so einen großen Namen oder so einen enormen Ruf haben und dich dann aber deutlich besser und individueller betreuen und du dann eigentlich auch wieder viel mehr für dein Geld zurückbekommst letztendlich. Also, ja, ich würde sagen, da steckt eigentlich meist finanzielles Interesse
0: hinter. Hm. Ja, also, äh, was ich jetzt halt beobachtet habe ist, oder was meine Vermutung ist, wenn Athleten auch Influencer sind, dass natürlich der Coach davon auch profitiert, weil der Coach würde ja dann auch entsprechend Reichweite bekommen und ich mhm. äh, weiß gerade nicht, was das deutsche Wort ist, Credibility. Ja, es ist aus meiner Perspektive dann halt nur unfair gegenüber den Leuten, die dann zum Beispiel abgelehnt werden, weil, sie, weil der Coach angeblich keinen Platz mehr hat und dann siehst du aber dann halt ja gut, die eine ist jetzt irgendwie wieder ins, diese eine äh, berühmte Athletin ist da jetzt aber trotzdem reingekommen ins Coaching. Ja, ja, gut. Ja. Äh, um die Kerbe zu schlagen, äh, wenn Influencer gecoacht werden oder gefühlt bevorzugt werden. <lacht> anderes Beispiel, was ich auch sehr kritisch sehe, ist wenn Influencer, die Athleten sind, dann selber irgendwann entscheiden, Coaches zu werden, einfach nur weil sie Influencer sind.
1: Ja, ja finde ich, also finde ich auch falsch, oder? Auch so ist ja auch so ganz klassisch, ne, man war einmal auf der Bühne und plötzlich bietet derjenige Coachings an und bietet vor allen Dingen äh, Bühnencoachings an. So, Ich mhm. denke, dass sehr, sehr viele auch gute Lifestyle-Coaches sind, wenn es wirklich auch rein so geht, ne, ein bisschen abnehmen, ein bisschen Muskel aufbauen. Denke ich, dass schon sich auch viele ein gutes Basiswissen angeeignet haben. Aber gerade, wenn es ums Thema Wettkampfvorbereitung geht, reicht es nicht aus, eine oder zwei Wettkampfvorbereitungen gemacht zu haben und plötzlich kannst du alle Leute auf die Bühne vorbereiten. Also das ist, finde ich, aber auch immer sehr schwierig, weil... Auf der anderen Seite denke ich mir immer, ähm, klar, derjenige hat noch nicht viel Erfahrung, aber irgendwann muss man ja irgendwie anfangen, diese Erfahrung zu sammeln. Also das ist ja immer dieser schwierige Punkt dass jemand ja irgendwann mal anfangen muss, Erfahrung zu sammeln, da, da muss man irgendwann einfach mit anfangen und da hat man am Anfang einfach noch keine Erfahrung. das ist einfach so, ähm, nur finde ich es da halt immer sehr, sehr schwierig, wenn man das dann so mitbekommt, dass Leute irgendwie dann sagen, okay, ja, ich mache Wettkampfvorbereitung und haben irgendwie selber äh, ein oder zwei erst gemacht, also als Beispiel, ich äh, würde mir niemals zutrauen, jemanden jetzt so auf die Bühne vorzubereiten, also das habe ich noch nie gemacht und das würde ich auch nicht machen und da sage ich auch beispielsweise ganz klar, dass das ist einfach nicht mein Kompetenzkreis ist. und äh, da sehe ich mich auch nicht und das kann ich auch nicht und das, das werde ich auch nicht machen. Also ich hatte das schon mal, dass da auch jemand angefragt hat ähm, und da habe ich auch lange überlegt, weil ich erst so dachte, okay, es wäre ja irgendwie auch eine coole Chance, das mal ausprobieren. Also ich habe der Person auch offen gesagt, ich habe das noch nie gemacht so, ähm, habe dann aber auch am Ende so beschlossen, dass äh, dass ich mir das so auch einfach nicht, nicht zutraue und ähm, deshalb weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ja genau, wir waren bei den Leuten, die dann einfach Coachings anbieten. Ich finde es aber auch echt schwierig, muss ich sagen, da überhaupt zu differenzieren, wer ist jetzt ein guter Coach und wer nicht und ich würde mir da immer die Resultate angucken, immer auch das Feedback von Leuten, die im Coaching sind, oftmals ist ja so, dass manchmal auch was gerepostet wird oder sowas, also fragt die Leute doch einfach mal, schreibt die doch auch einfach mal an, wenn da irgendwas gepostet wird, wenn ihr wisst, die Leute sind bei denen im Coaching und fragt einfach mal, wie, wie das Coaching einfach ist, ob es denen gefällt, ob sie Fortschritte machen, wie das ist, weil das ist eigentlich das Aussagekräftigste, was man nehmen kann, um dann eben zu sehen, ist das ein guter Coach oder nicht, weil was ich auch oft sehe, ist, dass von eigenen Erfahrungen viel ähm, dann so geschlossen wird, okay Leute, ich habe 50 Kilo abgenommen, mm -hmm. schreibt mir, ich helfe euch. Und ja, das finde ja. ich auch sehr, sehr schwierig, weil ja, das ist eine Erfahrung, mit der kann man anfangen, aber du solltest nicht alles, was du tust, nur auf deiner Erfahrung mit deinem eigenen Körper basieren, weil die Körper sind alle so verschieden, das ist einfach so dünnes Eis, es kann sein. es ist so eine 50-50-Chance, ob derjenige genau die gleiche, also genau die gleiche Genetik wird er eh nicht haben, aber ne, so, so ähnlich funktioniert, wie du dann funktioniert Aber sobald dann mal irgendjemand kommt, der ein bisschen anders funktioniert, dann steht man eben da. Das ist
0: auch so was, ich auch sehr, sehr oft bei so Fitfluencern oder sowas äh, mhm. beobachte. Ist ein weiterer Grund, warum ich mich persönlich vom Coaching abgrenzen würde. Also weil, ich sag mal so, die Referenz, die ich aber habe, ist meine Erfahrung. So. Und das ist aber halt keine... Äh, therapeutische oder ärztlich geprägte äh, Erfahrung, die ich irgendwie als Referenz anbieten könnte. Und ich habe eben auch schon mitbekommen, dass es Influencer gibt, die selber aus einer Essstörung kommen und dann eben auch anbieten, hey, äh, wenn, du ge wenn du deine Essstörung heilen willst, ich kann dir helfen, weil ich habe meine Essstörung geheilt. Und da ist es bei mir so, nein, nein, das, das ja, geht ich nicht. ich finde das, das auch das,
1: ganz, ganz schwierig. Und ich sage das, ich betone das immer in Erstgesprächen, auch wenn jemand kommt, ja auch mit einer Essstörung oder sowas, ich betone das immer, wir können Coaching machen, aber ein Coaching ersetzt keine Psychotherapie, es ersetzt keine medizinische Betreuung, es ist ein Coaching und ich bin angehende Sportwissenschaftlerin. Ich habe eine Ernährungsberaterlizenz, aber ich habe keine Ausbildung, die aus dem psychologischen Bereich kommt. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, das zu betonen. Einfach damit das so geklärt ist, damit das klar ist, weil das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und ich finde, ähm, da begibt man sich auch auf dünnem Eis und da begibt man sich eben vor allem auf dünnem Eis, wenn man ähm, ja, das eben auch nicht von Anfang
0: an einfach so klar rausstellt. Ja, weil dann läuft es halt dann darauf hinaus, du erwartest halt von dem Coaching, Deine emotionalen Themen zu bearbeiten, irgendwelche Traumata. Und einfach nur, weil die fitfluencer person selber ihre Essstörung geheilt hat, heißt es aber nicht, dass diese Person psychologisch mit dir arbeiten kann. Ja. So, das, das funktioniert nicht. Und deswegen, ja, es ist, also, ich krieg da so einen Hals einfach, wenn, wenn ich, wenn ich sowas mitbekomme. Weißt du, das Thema, ich, habe jetzt einen Wettkampf gemacht oder bin selber nur ein Hobbyathlet und biete Trainings- und Ernährungspläne an, ist ein Thema. Aber wenn es dann eben um wirklich diese Essstörungsthemen geht, dann sollten Leute einfach sowas nicht anbieten, weil die sind keine Ärzte, sind keine Therapeuten. Und nur weil du selber deine eigenen Essstörungen geheilt hast, ist es keine Kompetenz, dass du bei anderen da irgendwas heilen kannst. So, das
1: ja, also ich finde es generell auch schwierig und ich finde es gerade schwierig, mich davon abzugrenzen, weil ich, also, ja, ich würde nicht sagen, ich habe auch genauso angefangen, also ich habe auch nie gesagt, okay, wenn ihr eine Essstörung habt, dann kommt es mir ins Coaching, sage ich bis heute nicht. Also wenn ihr Probleme mit Essen habt, wenn ihr essgestörte Verhaltensweisen habt oder sowas, dann, dann passt das auf jeden Fall und bei Essstörung muss man immer individuell gucken und da betone ich nochmal dreimal mehr, dass ich da einfach keine psychotherapeutische Ausbildung habe und dass wir diese diese Themen in der Tiefe, wenn sie psychologisch bedingt auch einfach im Coaching nicht aufarbeiten können, das geht ja einfach nicht. Und ich habe halt damals angefangen, ich hab, also ich habe ja generell erstmal so Coaching einfach angeboten und dann haben sich, also gar nicht mit Bezug auf Essstörungen oder sowas, das war eher so, möchtest du Muskeln aufhören, möchtest du abnehmen, bla, melde dich bei mir, also so ganz allgemein. Und da haben sich dann halt aufgrund meiner Geschichte ähm, einige gemeldet, die eben auch Probleme mit dem Essen hatten. Und auch da habe ich halt war halt ja auch von Anfang an klar, gut, ich habe das noch nicht so oft gemacht. Und dann haben wir das halt quasi so ein bisschen als Experiment einfach ausprobiert. Aber es war beiden Seiten klar und vor allen Dingen eben auch der Coachie-Seite, dass ich das noch nicht so oft gemacht habe. Und es hat dann am Ende funktioniert. Und ich finde das eben gerade diesen schwierigen Punkt, weil irgendwo steht man eben einfach am Anfang und hat keine Erfahrungen und muss sie ja irgendwie anfangen zu sammeln. Da, das finde ich diesen schwierigen Punkt.
0: Ja, aber der, der Unterschied bei dir ist aber auch, du beziehst deine Referenz nicht von deiner eigenen Leidensgeschichte. Also das meine ich, das ist... Ähm, ja. Wie soll ich denn das abgrenzen? Bei dir ist es so, deine Inhalte, du benennst konkrete Symptome und weißt, welche Schritte generisch für diese Symptome einfach Sinn machen. Also ich nehme mal das Thema Heißhunger. Da, da weißt du einfach, das ist physiologisch der Grund, warum Heißhunger ausgelöst wird. Punkt. So, da, da, da kannst du halt, so, also ja, ja. So, so meine ich das. Es ist so, du, du kennst die Symptome und kannst, kannst eben faktisch mit, den, äh, mit deinen Klienten daran arbeiten, diese einzelnen Symptome aufzudröseln. Was ich meine, sind ähm, Fitfluencer, die selber eine Bulimie hatten, selber eine Essstörung hatten und das dann quasi als ihr Werbeschild machen. Okay, das ist ja. meine Story. Äh, ich habe es ich da rausgeschafft und du kannst das auch. auch äh, ich kann deine Freundin sein, die dich da unterstützt. Jetzt weiß so, ich gerade ich weiß, an wen du denkst. Weißt du, das meine ich. Wo ich mir denke, ja. nein. Nein, einfach. Ja, ja. Nein, wenn jemand eine Essstörung hat, dann braucht diese Person keine Freundin, die ihr den Arsch pampert und sagt, oh, du bist toll, wie du bist, und wir kriegen das hin. Das ist so, das, also weißt, das ist für mich der Unterschied. Bei dir ist es so, du hast Heißhunger. Okay, das und das können die Gründe sein. Ähm, und das und das sind die Punkte, die generell bei Heißhunger die Ursachen sind oder Anzeichen sind oder oder wenn du halt Gedanken ums Essen hast, dann kann es da daran und daran liegen. Und bei dieser anderen Form ist halt so, hm. ach, Süße, wir kriegen das hin. Und es wird alles gut. <lacht> so, das <lacht> ja, aber das ist ja übertrieben auch übertrieben. Da gesagt. sind wir so ein bisschen generell auch beim
1: Thema Marketing letztendlich. Ja. Ne? So inwiefern, also. weil ich hatte das auch letztens, ich, hab, ähm, äh, ich hatte was äh, gepostet, wo es dann auch um ne, eine bestimmte Firma geht, äh, die gerade da so ein bisschen einfach in der Kritik ist und so weiter, ähm, wo ich da auch kurz was äh, gepostet hatte zum. Ähm, äh, ja, einfach so, so zum Thema. Und dann ging es auf jeden Fall irgendwie, weiß ich auch nicht, in dem ähm, in der Nachricht ging es dann so ein bisschen darum, ähm, dass sie das dass es einfach reine Marktwirtschaft ist. Es ist einfach Marketing und es ist Marktwirtschaft und die Person kann es einfach nicht mehr hören, dass alle Menschen die Verantwortung von sich weisen und die Verantwortung nicht bei sich sehen. Und da war ich so, ich habe nicht gesagt, dass nicht jeder für sich verantwortlich ist, was er konsumiert und was er tut. Natürlich bist du am Ende des Tages selber für dich verantwortlich und wenn du dich von einer bestimmten Werbung beeinflussen lässt, natürlich hast du am Ende auch die Verantwortung dafür. Ich möchte damit ja nicht die Verantwortung von der Person abweisen, nur es ist meiner Meinung nach nicht korrekt, wenn gezielt bestimmte Studien einfach ausgewählt werden, wo vielleicht eine von 100 Personen äh, mit Melatonin besser schlafen konnte oder whatever und das dann Andersrum, in der Werbung dafür genutzt wird das so darzustellen, als wäre es wissenschaftlich bewiesen, dass dem Melatonin dabei hilft, schneller einzuschlafen. So, also das ist jetzt nicht ganz so korrekt faktisch, wie ich es gesagt habe, aber so in etwa dünn ist die Studienlage bei Melatonin, glaube ich. Und das wird ja dann teilweise einfach in der Werbung so ganz gezielt verdreht. Also genauso auch mit diversen Abnehmshakes und so weiter. Da, da wird dann einfach gezielt das Unwissen der Menschen ausgenutzt und das Wissen, was es gibt, so verdreht, dass die Menschen denken, dass das das geilste Produkt auf der ganzen Welt ist. Und das, finde ich, ist nicht Marktwirtschaft, das ist Marketing unterste
0: Schublade. Und das ist nicht okay. Ja, ja. also bevor wir hier wieder ins, ins Firmenwäschchen <lacht> kommen, das ist so, <lacht> ja, ja. Ähm, na gut, bleiben wir bei dem Thema. Ja, sie spielen ja auch viel mit Emotionen. Also das ist halt auch das Thema, ne? Und äh, das ist eigentlich Angst, genau das, aber Umhoffnung. letztendlich was,
1: ja, was diese diese Fitfluencer-Coaches dann ja letztendlich auch machen. Die betreiben auch eigentlich genau dieses Marketing, indem sie mit Emotionen spielen, indem sie mhm. letztendlich die Fakten, die sie von sich selber ableiten, so verdrehen, dass sie das so darstellen, als wäre das jetzt für dich
0: und dein Problem das Nonplusultra. Ja und ein weiteres Beispiel, weil wir, wir gerade beim Aufregen sind. Ja, <lacht> einmal kann, kurz bleiben Angst wir da. Durch. Äh, also ich sage mal so, Unterschied bei dir zum Beispiel, wenn du von Thema Binge-Eating redest, dann redest du davon, was sind die Auslöser, was sind die Ursachen, Symptome, was läuft im Körper ab und welche Schritte kann man gehen. Fitfluencer-Version, ich hatte vor neun Monaten noch Binge-Eating gehabt und ich habe es daraus geschafft. Und es war Mindsetarbeit. Und ich glaube daran, dass du das auch kannst. Du musst nur daran glauben, dass du keinen Binge mehr hast. Und dann wird das auch funktionieren. Folge mir für mehr Tipps gegen Fressattacken. Ah ja. Ach, das, Gefühl, also, das ist so schlimm. Ich, ich weiß genau, von wem du sprichst. Ja, also, um das nochmal abzugrenzen, was ich mit meiner Kritik meine, wenn, wenn jemand nur die persönliche Erfahrung als Referenz für Tipps und Coaching-Angebote bietet. Ne? Das ist, ja. Ich meine, ich spreche auch viel aus meiner Erfahrung, versuche aber, mich als Person rauszunehmen, wenn ich über Inhalte irgendwas aufbereite. Also es soll eben nicht um meine Leidensthemen gehen oder um mich, sondern es soll eben um, um die Ursache oder das Problem selber gehen. Und da und sind das. wir aber
1: jetzt auch generell beim Thema, was ich echt sehr, sehr spannend finde, dass man sich selber aber auch mal bei den anderen so ein bisschen hinterfragt, warum poste ich gerade was und was möchte ich mit diesem Post bezwecken? Mache ich das, um anderen Mehrwert zu stiften oder tue ich so, als würde ich mit diesem Post, mit diesem Reel anderen Mehrwert stiften wollen und stelle eigentlich im ganzen Reel nur mich selber da, pose vor der Kamera, halte meinen Booty äh, mitten, mitten in Fokus und ähm, verstecke da irgendwie noch eine Mehrwertbotschaft, damit ich das als Mehrwert verkaufen kann. Aber eigentlich geht es mir darum, in den Kommentaren zu hören, wie gut ich aussehe. Also, das mal nur so als Beispiel, weil das äh, sieht man ja dann doch auch sehr oft, dass da irgendwie vermeintlicher Mehrwert so verpackt wird, dass man eigentlich, also dass doch die Intention eigentlich eine andere
0: hinter dem geposteten ist. Ja, also es gibt einen ganz einfachen Weg, die Intention rauszufinden. Blende einfach mal den Text aus. Also die wahre Botschaft eines Posts, eines Reels, eines Bild bekommst du auf Instagram dann, wenn du einfach mal den Text weglässt. So, und dann siehst du dann schon, worum es geht. So. Das dazu. So. <lacht> ja, wir, wir ja. sind schon hier schon fast wieder bei einer Stunde. Ich äh, glaube, unsere anderen Coaching-Themen können wir dann für die nächste Folge mitnehmen, wenn wir noch welche haben. Ich glaube, wir haben
1: eigentlich doch so ziemlich alles gesagt. Ich überlege gerade, was wir vergessen haben.
0: Na doch, wir haben noch hier ein paar Themen. Äh, können wir vielleicht im nächsten Abend reinnehmen. Ja.
1: Ja, was einfach auch nochmal so ganz, ganz wichtig ist, es ähm, mir nochmal auch zu sagen, so was also der Unterschied zu äh, festen Plänen, einer Masterclass beispielsweise oder eben auch einem Coaching ist und das ist eben auch genau dieser Punkt, dass auch wenn du eine Masterclass kaufst, dass du da zwar Geld rein investierst, aber das Geld beispielsweise ein äh, Bruchteil von dem ist, was du in ein Coaching rein investieren würdest und dass diese Masterclass einfach wieder erstmal diese allgemeine Lösung bietet und du selber noch einen riesen, Anteil an dem Faktor Transferleistung hast und du selber musst es noch individuell auf dich beziehen. Du selber musst dann es schaffen, diese Inhalte aus der Masterclass beispielsweise ähm, zu verarbeiten, auf dich zu übertragen und damit zu arbeiten, weil das letztendlich das wäre, was der Coach mit dir machen würde. Ähm, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, das einfach nochmal zu betonen, weil ich das manchmal auch so erlebe, dass das äh, falsch verstanden wird, also eine Masterclass kann kein Coaching ersetzen, die bietet dir lediglich erstmal die Sachinformation und die musst du dann selber noch für dich verarbeiten und damit arbeiten und die so in dein Leben integrieren und auf dich übertragen, dass du dann am Ende denselben Effekt wie, ein, wie von einem Coaching hättest, wobei ich tatsächlich da auch sagen muss, dass ich glaube, dass man den Effekt eines Coachings, egal wie hoch die Transferleistung aus der Masterclass ist, nur schwer ersetzen kann.
0: Ja, das sind wir bei dem Thema, wie viel bist du bereit halt zu investieren?
1: Ja, oh, also, das ist aber auch noch wirklich wieder ein fast für eine eigene Folge. Weil also das, das Input also
0: ist gleich Output. Also das, wie gesagt, das, das können wir gerne ins, ins nächste Thema halt nochmal mit, mitnehmen, ähm, jetzt in die nächste Folge. Ja, also wieder dieses Thema Investment, weil die Julia und ich, wir tauschen immer diverse Nachrichten aus. <lacht> ja, und das ist Thema immer begegnet? schon ganz
1: interessant, wie ähm, viel Output <lacht> teilweise erwartet wird und wie wenig Input bereit äh, oder man bereit ist zu geben, je nachdem. Also das müsst ihr euch auch immer wieder vor Augen führen oder auch wenn ihr, äh, wenn ihr Nachrichten schreibt beispielsweise. Also ich bekomme auch oft mal Nachrichten und es ist auch überhaupt nicht, also ich möchte gar nicht sagen, dass diese Nachrichten verkehrt sind oder dass ich mich darüber ärgere, nur ihr müsst euch bewusst sein, wenn ihr mir eine ganz lange Nachricht schreibt mit eurer kompletten individuellen Situation und dann am Ende wissen wollt, was soll ich jetzt tun, dann ist das wie, als würdet ihr zum Bäcker gehen und fragen, gibst du mir heute fünf Brötchen umsonst? Weil ihr fragt dann beim Bäcker letztendlich, schenkst du mir jetzt dieses Brötchen, äh, wo du ähm, Arbeit rein investiert hast, was dich irgendwo... Zeit und Mühe gekostet hast und gibst du mir das einfach so mit. Und das ist letztendlich irgendwo auch so, wenn, ähm, wenn ihr ähm, Personen, die eine Lösung für euer Problem bieten, als Dienstleistung anbietet, wenn ihr die einfach mal in der DM fragt, ob sie denn nicht einfach ein paar Tipps für euch haben. Und ich, ich finde das auch schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil ja, bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich auch völlig legitim, dass ihr einfach in DMs so ein bisschen mal Fragt, euch mal mit der Person austauscht und mal nach Tipps fragt. Aber irgendwo, ich finde es auch schwierig, so eine Grenze zu definieren, aber je nach Nachrichtenumfang finde ich es manchmal schon
0: schwierig. So. Ja, geht mir auch so. Das ist, mir schreiben dann Leute zum Teil, hey, ha, ich äh, mache jetzt seit zwei Monaten das, versuche seit zwei Monaten abzunehmen, habe das und das Ergebnis schon erreicht, äh, das ist mein Gewicht, das ist meine Körpergröße, jetzt habe ich ein Plateau, kannst du mir erklären, was ich machen soll? Und dann schreibe ich doch schon immer, das ist, nein, kann ich nicht. Das ist, du bist schon zwei Monate in irgendeinem Prozess drin, das ist so individuell, woher soll ich denn jetzt aus der Ferne beurteilen können, was die, also was die Ursachen sind, dass du jetzt irgendwie eine Blockade hast, so das...
1: Ja, das ist das Nächste, weshalb ich auch meistens sage, es tut mir wirklich leid, selbst wenn ich wollte. Ich kann dir dazu gerade nicht sagen, weil ich dafür noch so viel mehr wissen müsste eigentlich von dir, dass wir da wirklich schon wieder beim Umfang von einem Coaching sind. Und da ist dann auch eben immer die Frage, was bist du bereit zu investieren? Bist du dir selber auch wichtig genug? Bist du dir selber so eine Priorität? Ist dir selber dein eigenes Ziel, dein eigener Prozess so wichtig, dass du auch bereit bist, in dich und in beispielsweise ein Coaching zu investieren? Oder eben nicht, aber je nachdem, wie viel Input du geben kannst, den entsprechenden Output kannst du dann eben auch erwarten. Und
0: ja. Das ist halt also so, so nochmal so ein eigenes Themenfeld, halt Erwartungshaltungen ja. von Leuten über Instagram. So, das, also abseits vom Coaching selber, das, ja. Also wie gesagt, die Julia und ich, wir schicken uns immer Screenshots hin und her und wir stellen uns dann sehr auf die Frage. Warum <lacht> oder, oder was will die Person also was erwartet die Person jetzt Ah gut ja es ist wie gesagt äh, können wir, können wir gerne dann äh, in dem Satz diese also verraten Also nicht
1: dass ihr jetzt Angst wird. habt irgendwie uns zu schreiben oder sowas ja wenn ihr
0: ähm, nein, nein, nein. Das also
1: das auf gar keinen Fall, nur ist es halt manchmal, wenn da wirklich so, Instagram hat ja die Nachrichten limitiert, wenn das wirklich so drei von diesen äh, ne, längstmöglichen längst Nachrichten sind, dann ist es teilweise so ein Umfang, wo ich mir denke, puh, also das ist eigentlich schon auch viel Zeit, weil ich muss ja nicht nur lesen, ich muss das ja auch verarbeiten und dann am besten noch individuell adäquat auf die Nachricht antworten und das ist auch gar nicht so, dass ich irgendwie sage, boah, ich weiß ich nicht, ich will, ich will niemandem irgendwie so helfen oder so. Es ist dann nur einfach sehr schwierig, auch eine Grenze zu ziehen, weil letztendlich ist es auch so, dass meine Coaches mich beispielsweise genau dafür bezahlen, dass sie mir schreiben und dann eben Antworten bekommen und das ist dann in gewisser Weise denen gegenüber auch irgendwo ein bisschen... Ungerecht, weil sie das Geld in sich investieren. Das ist eben auch noch so eine Perspektive, die man da einfach betrachten muss. Also äh, nur bitte, also schreibt uns und auch wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder was, also es ist gar nicht, gar nicht so gemeint. Ähm, nur ich wollte es auch mal angesprochen haben, ja.
0: Ja, ja also sind wir durch. Sind wir durch. Und äh, nächstes Mal das Thema äh, Instagram-Nachrichten. <lacht> oh Gott, ist, es ist ja. Also <lacht> Oh Gott, nee, da, da können wir uns ja nur um Kopf und Kragen reden. Ja, aber ich, ich glaube, dass das für die, für die Leute auch immer interessant ist, was, was wir vielleicht so für komische Nachrichten auch bekommen. Ne? Und ja, also Cliffhanger fürs nächste Mal. Aber das Thema ja. Coaching dann äh, an dieser Stelle. Belassen wir das erstmal dabei? Jo. So, ihr Lieben, dann, also wie die Julia schon gesagt hat, äh, es sollte jetzt keine Abschrecken sein, wenn ihr Tipps haben möchtet, schreibt uns trotzdem, es ist dann nur, bitte seid da nicht böse, wenn wir euch dann, ja, versuchen einzugrenzen zu sagen, sorry, aber das wäre ein Coaching-Thema. Ja. So, dann, ihr Lieben, ich würde sagen, Julia, wir haben es, wir haben es. Genau, ja, lasst
1: uns gerne auch eure Meinung, eure Erfahrungen äh, zum Thema Coaching da, was ihr vielleicht für Erfahrungen gesammelt habt, äh, wie immer, bleibt respektvoll, bleibt freundlich auch gegenüber Coaches, mit denen ihr vielleicht nicht so gute Erfahrungen gesammelt habt, aber ähm, ja, vielleicht... Wollt ihr da ja auch irgendwie eure Erfahrungen zu teilen? Ich habe letztens noch eine Nachricht bekommen, dass man auf Spotify leider nicht kommentieren kann. Wenn ihr das jetzt auf ähm, Spotify hört oder Apple Podcasts oder wo auch immer und ihr wollt was kommentieren, dann geht äh, vielleicht einfach einmal kurz auf YouTube und dann könnt ihr darunter nämlich einfach auch kommentieren. Ähm, ja, jetzt überlasse ich dir wieder die Abmoderation, sorry. Ich glaube,
0: es ist, ja... So kalt ins Wasser geworfen. Ich habe ja gefühlt schon vor 50 Minuten versucht zu cutten, äh, aber gut. Ah, oh, das habe ich ja. gar nicht mehr Ich glaube, die aufmerksamen Zuhörer, wir werden das an einzelnen Wortfetzen schon gehört haben. Immer dann, wenn ich sage, so, wir haben es jetzt auch schon fast wieder eine Stunde. Das, ja, das aber das, das sagst so du immer schon bei 50
1: Minuten. Dann denke <lacht> ich mir auch, komm, lass uns dann noch gerade die Stunde voll machen.
0: Okay, gut, äh, ja. Also, ihr seht, ne, ähm, alles hier echt, ne? Wir, 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 wir reden einfach, wie wir reden wollen. So, Ende. Ja, <lacht> äh, ich bedanke mich oder wir bedanken uns fürs Zuhören, Zuschauen. Und jetzt haben wir es schon wieder vergessen: äh, Lasst uns einen Daumen da, den wir eigentlich immer am Anfang erwähnen wollten.
1: <lacht> genau, das
0: fangen wir dann ab nächster Woche auch mal an. <lacht> Hoffentlich. Und dann wünschen wir euch einen äh, schönen Tag, schönen Mittag, <lacht> Abend, Nachmittag, wann auch immer wie ihr die Folge hört. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.